0: Yo lo que me pasa mucho es necesito peligro todo el tiempo.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Espero que bien, soy Fede Vareiro y con Agustín Genoni les queremos dar la bienvenida a un nuevo Más Música, Más Emoción.
2: Siempre tuvimos ganas de dedicarle un episodio a nuestro podcast, nos lo pidieron y... Hace poco tuvimos la suerte de poder charlar con Louta
1: Exacto, sí, la dinámica de trabajo de un artista joven que en poco tiempo sacó muchas canciones y una parada estética que prendió directamente en la gente De nuevo, búscate algo para
2: notar, no sé, lápiz, papel, un bloque de notas en la compu, o la que uso yo que es un grupo de Whatsapp donde estoy conmigo mismo, que se llama Cositas.
1: Hay una cosa más, te pedimos dale al botón de seguir para enterarte cada vez que lanzamos una nueva entrevista un nuevo episodio de este podcast. Listo, ¿Todo preparado? Entonces, ahora sí, el tercer episodio de la segunda temporada de Más Música, Más Emoción presenta a Louta.
2: Quiero arrancar 10 años atrás. Me voy más o menos al año 2011. Terminaste el secundario y te fuiste de viaje. ¿Es verdad que cuando volviste, anotaste en un papel, en 2016 saco un disco? Sí, 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 sí. Sí, y
0: me, y me mandé de una, no la dudé ni, ni un segundo, y no, lo que fue groso es que de esa decisión salieron temas que no hubiesen salido de otra manera. En definitiva creo que lo que hay que buscar, como que el objetivo desarrolla los medios, ¿viste? Si está viniendo un monstruo a atacarme, la silla pasa a ser un arma, ¿entendés? Entonces, en algún punto, todo lo que uno tiene en su vida, todo lo que le pasó, todo lo que uno leyó, todo lo que nos pasa, todas las relaciones, toda la, mi voz, mis ojos, mis manos, en el momento que yo decido qué quiero, todo es una herramienta para eso. Entonces no es qué hago con lo que tengo, es en qué se transforma lo que ya tengo. No sé, queremos jugar al fútbol tenis, bueno, la mesa la ponemos acostada y es la red. Como que... <risa> pero parece que está bueno pensarlo de esa manera. Eh, no, bueno, el día que tenga el mejor estudio del mundo grabo el mejor disco. No, ¿cómo grabo el mejor disco? Bueno, mirá, grabemos la compu, pero lo filtramos así, queda re raro y hacemos medio... Como que me copa eso.
1: Si pensamos en Louta, podemos pensar que cada dos años saca un disco. En 2016 cumplió su promesa, el disco se llamó Louta, una portada sencilla, dice Louta en rojo. También me acuerdo de escuchar ese disco en una plataforma llamada Bandcamp. A los dos años, 2018, enchastre una foto de Jaime con broches en su cara sobre un fondo celeste. Y dos años después, en 2020, un espejo retrovisor roto sería la portada para el disco 2030.
2: Me acuerdo de flashear con Félix del primer disco. Una canción que me gusta mucho, que es como muy explosiva. Y ayer te vi... Escucha esto. Creo que fue una canción que la tuve rebotando en la cabeza durante un montón de tiempo. Con Zoe. Con Soy Gotuso, claro que sí.
1: Sumado a eso, también varios singles, una music session con Bizarrap. Yo te sumo Abrir tu corazón, me parece divina, íntima. La forma de tus huesos, también una canción que me gusta mucho, que es la última que sacó. Esa fue la que Jaime te mandó el demo. Exactamente, de hecho... A ver, a ver si... Ver. Es... De hecho lo tengo como casualidad, y ahora se llama La Forma de Tus Huesos un capo Jaime que me mandó el demo y si tengo que nombrar una más, pensando en 2030 en el disco, uno de los momentos altos es una canción llamada Argentina que después ya vamos a ir ahí
0: Nauta, que a entenderte, me parece un temón que es el primero eh, en Chastre, eh, a mí me gusta bastante abrir tu corazón, pues me gusta mucho la letra y ahí estuvo bueno con Rafa Arcaute, un día me dijo, che, esta letra ¿por qué no la escribís bien? me dijo las letras las tiró muy como así, va antes ahora ya no, estuvo bueno, fue un ejercicio copado.
1: Jaime, vos tenés varios singles, también tenés discos, pero ¿cómo es el kilómetro cero, el casillero cero de un álbum? ¿Hay algo que vos sientas diferente, que te va marcando que ahí hay canciones que después se van a transformar en discos?
0: Es más al revés, es más tipo, che, vamos a hacer un disco, dale, ¿qué hay? ¿Qué, qué temas hay? ¿Qué tenemos? Bueno, hay que hacer temas nuevos, ¿entendés? vamos por ese lado. Eh, por ahí sí surge de, de tener algunas maquetas o lo que fuese, pero, pero va más por ese lado. No sé, yo todo el tiempo siento que como que creo que es una sospecha que tenemos todos de que tenemos más para hacer, de que queremos hacer más cosas, de todo. Y para mí es eh, una causa de gran sufrimiento en mi vida esa, como... Querer generar cada vez más y sentir que no puedo. Y desde esa sensación me sale algo copado. De, de cuánto más podemos romper todo. Y desde ese lugar sale hacer un festival en la calle, donde en Córdoba fueron 25.000 personas. ¿Y cómo, cómo se lidia con eso? Y después tengo que disimular las ganas, ¿viste? Para vivir. Pero si te estoy sincero, todo el tiempo soy un enfermo que estoy con ganas de hacer todo. Y después también me pasa tanto que me dan tantas ganas. No se sé, lo comparto así, ¿eh? De una, con sinceridad. Que me dan tantas ganas de todo, que no sé, como que tengo que, que después también negociar, ¿viste? para poder hacer las
1: cosas. No te quedes con sabor a poco si contás lo que te pasa y te tratan de loco. Dice poco el track número 3 de 2030, un disco que nació y se lanzó en medio del confinamiento. Sos del grupo de artistas que sacaron un disco durante
2: la cuarentena con lo catártico que puede ser eso y también las dificultades de, de todo el contexto. ¿Cómo fue en este caso?
0: Fue un poco una decisión de qué carajo hacemos en la cuarentena. Como bueno, qué carajo hacemos, saquemos el disco. <risa> Mi pensamiento fue más como decir, ¿qué corresponde hacer? Che, ¿pero puedo permitirme esperar...? ¿Corresponde? No sé, yo me pongo medio, a veces por ahí un pensamiento medio radical, ¿viste? Como extremo, soy así yo, no, no digo que haya que pensarlo así, pero mi pensamiento llega hasta el punto de, <ríe> no sé, lo que pasa dentro de mi cerebro, ¿eh? De decir, che, pero para va a ser 2050 Y yo le voy a decir a mi hijo Y me va a preguntar sobre la cuarentena Yo le voy a decir que yo hice un disco Que no podía salir, que había el noticiero No, y quiero decir, no, bueno, ahí frenamos todo Y después, bueno, después de un año volvimos ¿Se entiende? Como que me pasan las cosas Las vivo desde esa pasión y de esas ganas que, Aunque el disco explote o no explote O sea lo que sea, de todas maneras Cuando uno hace lo que tiene que hacer Se queda contento, cuando uno hace lo que tiene que hacer Hice lo que tenía que hacer Sí, che, ¿el disco qué onda? ¿La pegaste con el disco? ¿Te fue Sí, sí, pero cuando haces lo que tenías que hacer Estás más allá de eso Si Paul McCartney repostea el disco Buenísimo, vamos a festejarlo día seguido Después veremos qué hacemos Pero en algún punto Uno no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer Y a veces también es decir lo que tenés que decir En situaciones que son feas A veces también es Uno hace las cosas para generar un resultado y a veces uno hace las cosas porque es lo correcto y hay que hacerlo Y con este disco me pasó un poco eso Y por eso surgió un productor como visitante Es una locura hecho un disco con ese chabón Y yo a los 12 años iba a ver a calle 13 al teatro colegial y, y era muy chiquita esa situación Y era muy loco y el chabón explotó, no sé No sé, me pasan un montón de cosas
2: Visitante es Eduardo Cabra. Fede, acá vayamos directo al laburo que hiciste junto con Cabra que quedó muy lindo. Iría a comentarlo pero ya lo hice en su momento. Pero estaría bueno que después todos y todas los que
1: no llegaron a verlo vayan y, y, y vean el trabajo como productor. Un monstruo Eduardo Cabra produciendo para Calle 3 y para un montón de cosas más. Trabajó con Louta mano a mano. ¿Querés saber qué dijo Cabra de Louta? Escucha.
3: Cabrón del te cuento. Pues Louta, yo escuché la música antes de conocerlo a él. Me lo presentó un amigo mío. Me quedé enganchado con el trabajo de él. Me quedé enganchado también con la manera en que él comunica y, y el performance que él hace alrededor de, de, de su música. Me pareció eso genial, me pareció espectacular. Pues tenemos un amigo en común que ese amigo en común nos presentó en un show que yo tuve que dar en Buenos Aires. De hecho, el último viaje que hice a Buenos Aires, me reuní con él y como que escuchamos música, tratamos de, de hacer una idea, de desarrollar algo y nos quedamos como que en contacto para así trabajar algo en el futuro. Y en la pandemia se nos dio la oportunidad pues, de trabajar a distancia. Fue un disco, este disco 2030, fue un disco que se hizo en, en su totalidad a distancia y fue un desafío brutal. Para mí fue un aprendizaje increíble Haber trabajado este disco con él También que él es una persona súper creativa Pues llegar a, a estos acuerdos Llegar a estos puntos medios Trabajar en equipo Detrás de una camarita Y usando el streaming también Porque así es que escuchábamos el trabajo Y nos compartíamos el trabajo por streaming Él es una persona súper talentosa Me encanta todo lo que hace Me encanta cómo trata de conectar con la gente De una manera especial Y yo creo que se destaca de muchos De muchos trabajos que están corriendo ahora mismo en Latinoamérica
1: Che guachi, y el laburo con Eduardo, con Eduardo Cabra, ¿qué onda?
0: Y Edu es muy, muy groso Es una persona que nos gana A todos en las cosas más sencillas También, ¿viste? No para de elaborar Es el último en querer parar, el primero en conectarse El más detallista El que más puede probar 100 versiones de cada tema Que en realidad, uno pensaría que es al revés, ¿no? Como que cuanto más grosso sos Más escatimas tu trabajo, ¿se entiende? Y Edu, todo lo contrario O sea, es el que más de todos No piensa dos veces a la hora de gastar su tiempo En lo que está haciendo, ¿viste? Entonces, eso ya es tremendo, ¿viste? Entonces, ahí va va, va, ganando de a poco en el detalle, puede probar 100 cosas, si no te gusta se lo puedes decir 400 veces, como que no es tipo bueno, yo vine y hice esto, vos fijate, también me llamaste a mí, ¿viste? Todas esas son las cualidades que yo puedo ver de la intimidad, mucha calidad de laburo ¿viste?
1: Hace un rato escuchábamos a Jaime hablar sobre el trabajo que le ponía a las letras en su momento en canciones como Abrir tu corazón, diciendo que hoy los trabajaba de distinto, y hay un ejemplo, una canción que cierra 2030, llamada Argentina momento emotivo Dentro del repertorio de Louta y dentro de su carrera Donde se nota que él entrega un montón de cosas Jaime, te tiro una canción Argentina, dos
2: puntos
0: Esa canción fue fuerte porque yo la tenía Había grabado, pero no sabía bien cómo escribir la letra La probé muchas veces grabándola con la voz Y no entendía qué quería decir o lo que fuese Y lo que hice fue, un día dije, bueno, basta Había probado grabar muchas veces, no sé qué eh, la estructura, pensé, corregí la letra y lo que hice fue ponerme los auriculares y grabar arriba de la base. La dejé que siga y grabé media hora de corrido. -na 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 -da -da -da. Iba tirando, 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 tirando. Por momentos me quebraba, me ponía a llorar. No sé, nunca me emocionó yo grabando. Solo esta vez me pasó y me fue como raro, grosso. Y le dije, che, escucha, esto esto es todo lo que puedo hacer yo, ¿viste? Como que esto lo que yo te puedo dar, ¿viste? hasta acá llego, esto es lo, todo lo que puedo hacer es esto, más no, ¿viste? no puedo ni corregir la letra, ni nada, no, 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 no llego, llego hasta poder darte este pedazo gigante, dijo, bueno, y lo armó él, y quedó así, de hecho se escucha un poco como la quebrada de la voz, hay algo en la melodía que me emociona. También hay veces que hay melodías que te emocionan aunque digas lo que digas, viste, te, te, te quebrás, no sé, no, no. También me pasa grabando las maquetas, que a veces me pongo a llorar porque, pero porque es automático me pasa con la música, viste.
1: Y si estamos hablando de entrega, algo que nos copó siempre de Louta fueron sus shows, sus recitales. Ahí el loco deja todo. Canta, obviamente. Baila.
2: Bueno, pará. Si lo querés ver bailando, tirando unos pasos en la calle, hay una publicación que hizo el 1 de octubre del año pasado, 2020, en su perfil de Instagram, que es arroba Louta. Está con un traje celeste en una esquina. Eh, que les hago un challenge. No sé si pinta un challencito, una cosita chiquita. Si reconocen dónde queda esa esquina, me lo responden ahí en... En el posteo y prometo premios para los que acierten
1: bien, perfecto, bueno, los shows de Louta suelen tener una propuesta, si vas a un recital de él no vas solamente a escuchar canciones sino que también vas a ver justamente algo más, algo más, algo
2: más, algo más, algo más. sos un poco medio el espejo de lo que se ve en tus shows, esa cuestión como de las explosiones, las subidas las bajadas, claro. el correr, el, el parar un momento más íntimo, o sea de qué se alimenta el pulso con lo que se construye toda esa circunstancia yo lo que me pasa mucho es necesito peligro todo el tiempo, funciono
0: mediante el peligro, digamos, mediante la presión, mediante, la, mediante el contrapunto. Entonces me llevo todo el tiempo a esa posición de adrenalina. Lo necesito y me gusta eso. O por lo menos es en el ámbito en el que yo funciono. Eh, creo que el ser humano funciona un poco así. Eh, después, por ahí, con el paso del tiempo, también necesitas poder estimularte desde otro lugar, ¿no? Porque por ahí es, es imposible vivir 75, 80, 90 años así. Pero, por ejemplo, yo en los shows en vivo cambio la lista durante el show, ¿entendés? Necesito hacer eso. Porque si no hay peligro, pues salgo afuera, tomo agua y le empiezo a decir al stage, bueno, bueno, para, escuchar La lista... Ahora vamos a hacer esto, tac, 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 ¿entendés? Y hay que decirle a todos que hay que cambiarte el show, ¿entendés? Entonces, es que hay momentos donde tenés que decir, che, vamos para allá, ¿qué hay? No sé, pero cómo, vamos, vamos igual. Pero si no sabés, pero justamente, ¿entendés? No sé.
1: Y vayamos para allá igual. ¿Y cómo te imaginas vos la vuelta de un show tuyo para el público de acá? Imagino así, mar de gente, ¿no? Cuando se pueda. Apagón total. Sí. Y suena qué.
0: Y alguna cumbia. <risas> así ¿no? como medio quilombo no sé, o alguna de nirvana o algo para la gente, para disfrutar no sé, no me imagino un tema mío ¿viste? no, yo quiero 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 saltar, bailar, yo yo vivo con eso ¿viste? Vivo, mi, mi, mi nutriente es un poco eso, ya va a pasar esto y ya ya volveremos, no importa si es en, en dos meses en dos años, pero, pero entender que va a volver eso, pues para mí es parte de, de mi vida ¿viste?
2: Hermoso episodio con Louta y un final que te deja ahí medio soñando con una vuelta dentro de muy poco a aquellos resis que tanto, tanto extrañamos y nos copan.
1: Federico, ¿anotaste algo? Sí, lo primero que anoté es que tu grupo de Whatsapp se llama Cositas eso es lo primero que anoté, después anoté ahora acá, Rafa Arcaute, siempre alguna datita de productores que nos copan, ¿con quiénes trabajó Rafa? Bueno, con Luis Alberto Espineta, con Los Curiaki, con Emma Urbiler, solista con Calle 13, es uno de los responsables de la canción Latinoamérica, Lila Downs Lali, Zetangana. nada, también es parte de un disquito llamado El Madrileño y Nati Peluso, ubicás, ubicás la canción Buenos Aires, ubicás el disco Calambre, bueno también estuvo Rafa Arcaute detrás y Ahí te miro Agustín y pongo mi índice en el pómulo y bajo y diciendo atento shillo.
2: Yo, mira vamos a hacer así. Yo anoté algo muy concreto. Anoté un nombre también, soy gotuso. ¿Sale episodio con soy gotuso? Para mí sí. Listo,
1: corta. Perfecto. Entonces, atención, soy gotuso, atención, nati peludo. No sé, bueno, ok. Pará,
2: pará, pará, pará. Da para preguntarle a Soy si quiere hacer un episodio? A ver, pero ahora. Si sí, sí, le
1: da capaz que dice no, chicos, no puedo, no, no sé. Listo, mensaje enviado. Veremos entonces. Pero hasta acá llega este tercer episodio de la segunda temporada de Más músico a más emoción. Estamos para cerrar entonces. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Muchas gracias, Louta. Muchas gracias a su equipo. Muchas gracias al equipo de Sony Music Argentina. Nos vamos a volver a escuchar. Recuerden que pueden compartir este episodio en sus redes sociales favoritas. Pueden etiquetar a Sony Music Argentina, Agustín Genoni, Vareiro Hacernos saber todo lo que es el feedback de la gente escuchando en distintas situaciones a nosotros nos pone muy contentos si antes hablábamos de combustible y cómo las cosas son impulsadas por algo a nosotros nos impulsa ese tipo de cosas les agradecemos mucho su tiempo nos volvemos a escuchar muy pronto en un nuevo episodio de Más Música Más Emoción adiós
2: ah y un dato no menor en el usuario Filter Argentina van a encontrar las playlists de todos los episodios de Más Música Más Emoción escuchas el episodio y las canciones de las que hablamos